1: Wir begrüßen zum Podcast Schröder trifft Nicole Deitelhoff, verheiratet, drei Kinder von Beruf Politikwissenschaftlerin. Guten Tag nach Nidderau im Homeoffice, Frau Professor Deitelhoff.
0: Schönen guten Tag, Herr Schröder. Freut mich, dass wir uns heute hören.
1: Ja, und vor allen Dingen für unsere Hörer da draußen jetzt nochmal der offizielle Titel nachgeschoben. Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Stimmt das? So
0: ist es. Das ist absolut korrekt. Dafür bin ich nicht verheiratet. Das äh, ist leider nicht korrekt. Okay. Aber der Rest, das kann man so lassen.
1: Okay, dann tausche ich verheiratet gegen verpartnert. Ja, das ist gut. Wie lange haben Sie gebraucht, um diesen Titel unfallfrei zu sprechen?
0: Das geschäftsführende Vorstandsmitglied, ich habe da schon Kürzel. Ich bin eine GVM und oh. da brauche ich nichts mehr zu sagen.
1: Sehr gut, ja, im internen Geschäftsverkehr hilft das vermutlich. Genau. Ihr Institut wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. In einem Grußwort schreiben Sie, Frieden fängt bei uns an. Wie haben Sie das gemeint?
0: Ich wollte darauf hinweisen, dass die meisten Menschen, wenn sie an Frieden denken, normalerweise an das Gegenteil denken, nämlich an Konflikte, an Kriege und dabei auch normalerweise an kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Irgendwo anders, also ähm, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man in Europa auch kaum noch Erinnerungen an so eine kriegerische Auseinandersetzung. Und dementsprechend denkt man, immer Frieden ist etwas, was wir woanders stiften, wo wir unterstützen, tätig sind. Aber es ist nicht mehr etwas, das uns so direkt berührt. Es ist für uns so selbstverständlich geworden. Und ich wollte darauf hinweisen, dass das ein Trugschluss ist, sondern dass wir tatsächlich, wenn wir irgendwo anders Frieden stiften wollen, bei uns zu Hause anfangen müssen. Bei uns, in unseren sozialen Beziehungen, mit unseren Nachbarn, in unseren Städten, Gemeinden, ähm, mit zum Beispiel Zugereisten und so weiter und so fort. All diese sozialen Beziehungen birgen ganz viele Konflikte. Und die müssen wir auch erstmal bearbeiten, lernen, damit umgehen können und erst dann können wir auch woanders Frieden stiften, tätig werden.
1: Und das haben Sie geschrieben, als Sie von dem Unfrieden, den die Corona-Krise stiftet, überhaupt noch nichts gewusst haben, oder doch?
0: Nee, in der Tat, das hat uns äh, natürlich auch gleichermaßen überrascht. Ich würde gerne sagen, wir haben es immer gewusst und eigentlich sagen wir das seit zwei Jahren. Nein, wir wurden davon natürlich überrascht. Aber es macht unsere, unsere These eben, dass Frieden bei uns anfängt, glaube ich, ganz schön plastisch. Ne? Also ja. Corona-Pandemie, das ist etwas, was eben jeden Einzelnen betrifft, das unsere Gesellschaften direkt beeinträchtigt und in der wir auch um unseren gesellschaftlichen Frieden kämpfen müssen und uns dafür einsetzen müssen. Beispielsweise indem wir gegen Fake News, gegen Verschwörungstheorien angehen und dafür sorgen, dass die öffentlichen Debatten auch offen bleiben.
1: Man hat ja fast den Eindruck, dass Sie glänzend vorbereitet sind auf solch eine Situation mit Ihrem Forschungs- und Beratungsraster. Denn beispielsweise bei diesem umfangreichen Blogangebot haben Sie ja wahnsinnig viele passende Einträge parat gehabt. Wird das gut angenommen eigentlich?
0: Ja, unser Eindruck ist, also ich meine, wir beobachten es natürlich auch so ein bisschen, indem wir uns die Zugriffszahlen anzeigen lassen. Wir sehen, dass ähm, sozusagen gerade unsere Blogbeiträge sehr gut angenommen werden, dass sie viele Besucher finden, auch diskutiert werden. Und das ist uns natürlich auch wichtig. Wir sind eines der ältesten, vielleicht sogar in Deutschland das älteste Friedensforschungsinstitut. Und wir sind natürlich die Generalisten für Konflikte und Krisen aller Art, muss man erstmal so sagen und haben darum natürlich auch generelle Expertise dazu. Wir sind jetzt keine Epidemiologen, wir sind auch keine Virologen, aber wir sind diejenigen, die beschreiben können, wie Politik funktioniert, was für Fallstricke auf Politik und Gesellschaft warten und wie Krisenmanagement beispielsweise ablaufen könnte. Und natürlich in dieser Hinsicht sind wir auch gegenwärtig sehr gefragt, weil es eben nicht nur die sozusagen an biologischen Grundlagen sind, die momentan relevanten, sondern auch, wie man die eigentlich in politische Entscheidungsprozesse einspeist. Wie viel Wissen brauchen wir eigentlich? Mit wie viel Unsicherheit müssen wir leben können? Und wie können wir damit leben? Das sind so die Fragen, die an uns gerichtet werden.
1: Das ist genau meine nächste Frage. Richtet denn jemand eine Frage an Sie? Sie schreiben ja sehr selbstbewusst, Adressaten sind Bundeskanzleramt, Ministerien, also das halbe Berlin im Grunde. Aber kommt es tatsächlich dazu, dass Sie gefragt werden?
0: Ja, dazu kommt es tatsächlich. Also es gibt einmal äh, institutionalisierte Beratungsformate, also das ist zum Beispiel das jährliche Friedensgutachten, das jetzt auch wieder kurz vor der Veröffentlichung steht und dann immer im politischen Berlin, erst auf der Bundespressekonferenz und dann eben in Gesprächen in den jeweiligen Abteilungen der Fachministerien vorgestellt und diskutiert wird. Und da ähm, geben wir eben sehr konkrete Ratschläge so auch konkreten Politiken und äh, Maßnahmen, die die Regierung beispielsweise vornimmt in Bereichen der Friedenspolitik. Das ist also sozusagen das institutionellste Beratungsformat. Aber wir haben auch ein Berliner Büro und dort führen wir viele Hintergrundgespräche. Also Fachabteilungen, die beispielsweise aus dem Ministerium ganz konkrete Fragen haben, die sie jetzt nicht auf großen Veranstaltungen thematisieren wollen, sondern einfach mit ein paar Experten mal in einer ungezwungenen, aber vertraulichen Atmosphäre. Und sowas bieten wir beispielsweise in unserem Berliner Büro an. Und dabei geht es nicht darum, dass wir immer wissen, wie es richtig ist, sondern eher darum, dass wir für die Politik oder eben auch für Verwaltungsbeamte einfach einordnen, dass wir ihnen klar machen, wohin bestimmte Optionen eigentlich gehören und was die Szenarien sind, mit denen sie eigentlich konfrontiert sind. Also wir helfen so ein bisschen Orientierung zu stiften, wenn man so
1: will. Sie haben ja nach dem Studium auch zwei Jahre in Berlin als Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Hat Ihnen das geholfen beim Organisieren solcher informeller Runden?
0: Man könnte, glaube ich, sagen, es hat mein Interesse daran geweckt, wie man das nochmal vielleicht ja, besser und für beide Seiten auch ertragreicher gestalten könnte. Also ich glaube, durch diese zwei Jahre habe ich gelernt, was die Politik braucht, was sie sein will, aber auch, was sie nicht bekommen wird von der Wissenschaft. Und das sozusagen zu wissen, dann kann man, glaube ich, neu miteinander ins Gespräch kommen und eben auch sehr deutlich sagen, ich weiß, ihr wollt das und das, das können wir nicht bieten, aber in diesen Bereichen haben wir vielleicht etwas, worüber ihr noch gar nicht nachgedacht habt, was aber auch hilfreich sein wird. Und da geht es wirklich viel darum, eigentlich sich erstmal darüber auszutauschen, was Wahrnehmungen sind, was Problemlagen sind, um, um daraus dann gemeinsam etwas zu entwickeln.
1: Aber es kommt nicht vor, dass Sie jetzt proaktiv, initiativ eingreifen und sagen, also wir haben da was beobachtet, Wir müssen wir euch unbedingt erklären, dass ihr da auf dem falschen Weg seid oder wir wüssten da mhm. einen sehr interessanten Ansprechpartner?
0: Mhm. Doch, sowas machen wir natürlich auch. Also wenn wir ähm, Forschungsprojekte, wenn wir Erkenntnisse haben und denken, wir sehen etwas in unseren Daten, in unseren Ergebnissen, was die Politik unbedingt wissen müsste, dann schreiben wir Policy Briefs beispielsweise oder auch mal eine direkte Vorlage wie wir dann an Fachabteilungen äh, in den Ministerien beispielsweise schicken oder auch mal äh, ins äh, politische Europa, also nach Brüssel beispielsweise. Auch dorthin schicken wir so etwas oder aber, ähm, das machen nicht, nicht alle, aber einige, dass wir natürlich auch als Public Intellectuals, also dass wir tatsächlich mit Meinungsbeiträgen uns auch mal an die Presse wenden, um einfach wenn wir auch sehen, dass in öffentlichen Debatten bestimmte Dinge verloren gehen, verschützt gehen oder, oder verzerrt dargestellt werden, dass wir uns dann eben auch mal hinstellen und intervenieren und versuchen mal sozusagen wieder eine Klärung einer Position ähm, vorzunehmen oder eben auch bestimmte Erkenntnisse hinzuweisen, die offensichtlich ignoriert werden. Sowas machen wir durchaus.
1: auch. Mhm. Sie haben ja gerade von den institutionellen Kreisen gesprochen. Gibt es denn auch eine Beteiligung Ihres Instituts an solchen erlauchten Gremien wie der Leopoldina oder eben so ein Kreis wie Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ihn um sich versammelt hat, jetzt aktuell?
0: Also wir sind momentan zumindest, ich hoffe doch, dass ich meinen Laden so weit im Griff habe, dass ich überblicken so kann, in keinem der ähm, Beiräte drin. Also wir sind beispielsweise im, im Beirat des Verteidigungsministeriums, wenn es um Fragen ähm, der inneren Führung geht. Da sind wir beispielsweise institutionell vertreten. Wir sind in Beiräten des Auswärtigen Amtes zu verschiedenen Themen vertreten mit unserer Fachexpertise. Aber in Corona-Krisenbeiräten sind wir es gegenwärtig noch nicht. Ich habe bisher da noch gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt frage ich mich natürlich, warum sind wir da nicht
1: vertreten? Ja, das frage ich mich auch. Also
0: das, ja, das so eine wichtige Stimme. stimme.
1: Haben Sie generell den Eindruck, dass diese Kommunikation zwischen, zwischen Wissenschaft und Politik gut funktioniert?
0: Naja, man muss sich einfach klar machen, dass das zwei, wenn man so will, Funktionssysteme sind, die sehr, sehr unterschiedlich funktionieren. In der Politik ist es einfach so, dass sie, ähm, und das ist auch ganz klar, sie, sie ist sich nicht sicher, wie sie auf das Wissenschaftssystem zugreifen soll. Wonach soll sie Relevanz beurteilen? Wer ist eigentlich der beste Experte? Und dann greift sie zu Hilfsmaßnahmen. Eine davon ist, und auch leider eine sehr beliebte, dass sie ähm, die Minuten, die jemand ähm, im Fernsehen verbracht hat, zählt. Und derjenige oder diejenige, die am meisten dann sind es dann auch der renommierteste Experte. Das ist natürlich trügerisch, weil wir auch wissen, dass sowas wie Telegenität und ähm, Eloquenz ganz wichtige Merkmale sind, um ins Fernsehen zu kommen, aber vielleicht nicht, um irgendwie die beste und sauberste wissenschaftliche Studie abzuliefern. Umgekehrt, die Wissenschaft ähm, bei euch genauso, ähm, verlegen die Politik und fragt sich immer, wie sie eigentlich entscheiden soll, welche Arten von Informationen auf der anderen Seite gehört finden könnten und wie sie ihr es irgendwie gelingen soll, ihre Differenzierung an den Mann oder an die Frau zu bringen und neigt dann eben auch dazu, einfach aus Sicherheitsgründen mit sehr viel Komplexität selbst auf die einfachsten Fragen zu antworten. Also, das läuft nicht immer rund, muss man sagen. Und da braucht es eben ähm, Übersetzungsleistung, da braucht es dazwischen immer so ein paar Köpfe, die vielleicht ein bisschen Talent haben, zwischen diesen Welten zu wandeln, äh, sich ihrer eigenen Grenzen bewusst sind, um da irgendwie vorwärts zu kommen. Und man muss zumindest sagen, in den letzten Jahren ist ganz, ganz viel in Bewegung gekommen. Die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik ist irgendwie heute ein großes Thema, war sie früher nicht. Und man probiert, man experimentiert ganz viel mit Formaten. Also es ist was in Bewegung gekommen, nicht alles zum Besten, da ist auch viel Wildbuch, aber nicht desto weniger, man achtet mehr aufeinander.
1: Gut, also wir haben jetzt eine Riesenkonjunktur von Virologen und Epidemiologen. Ich, ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt in Deutschland. Das ist ja wirklich ähm, ein, ein Luxus. Aber Sie schreiben ja ganz richtig, dass von den Wissenschaftlern äh, viel zu häufig so ein eindeutige Antworten erwartet werden. Und viel seriöser sei es ja, deren Zweifel auch zu kommunizieren. Mhm. Sind, sind wir, sind Politiker da, aus der Not heraus handeln zu müssen, oft zu wissenschaftsgläubig?
0: Mhm. Mm ich weiß nicht, ob das Wissenschaftsgläubigkeit ist, sondern ähm, wenn Sie der oder diejenige sind, die tatsächlich politische Entscheidungen treffen müssen, dann lastet natürlich eine ungeheure Verantwortung auf Ihren Schultern. Sie müssen ähm, doch sich halbwegs sicher sein können, dass Sie das Richtige tun für die Gemeinschaft, die Sie da gerade vertreten. Und wenn man in einer solchen Situation ist, und in Krisen sind das Situationen, die durch sehr hohe Unsicherheiten gekennzeichnet sind, dann sucht man natürlich nach Gewissheit. Und da ist dann so der Ruf nach dem einen Experten, der jetzt diese Gewissheit mitbringt, gar nicht weit und auch völlig verständlich. Aber tatsächlich ist es eben so, dass die Wissenschaft dann am besten ist, wenn sie eigentlich kommuniziert, das und das weiß ich mit Sicherheit und das und das weiß ich nur noch zu so und so viel Prozent. Mhm. Da müsst ihr einfach Unsicherheiten einkalkulieren. Und übrigens ist das auch etwas, was wir aus dem effektiven Krisenmanagement wissen. Die besten Krisenmanager sind diejenigen, die nicht sozusagen... Ähm, eindeutige Aussagen weitergeben, also was heißt eindeutig, aber Aussagen mit 100% eigentlich helfen, sondern die tatsächlich deutlich machen, wir sind uns momentan noch nicht sicher, wie die Lage aussieht und welche Implikationen sie hat, wir würden sie deswegen auffordern, X zu unterlassen oder Y zu tun. Das kreiert weit mehr Vertrauen beim Empfänger als diese sozusagen apodiktischen Aussagen.
1: Mhm. Gut, das wird denjenigen, äh, die damals gesagt haben, keine Masken, keine Grenzschließungen, keine Schulschließungen, ja auch jetzt auch vorgehalten, dass das so apodiktisch ja. formuliert worden ist. Genau, ne?
0: ganz genau.
1: So, wir haben uns darauf geeinigt, dass das alles jetzt so mit diesem Wahnsinns-Sammelbegriff Krise bezeichnet wird. Aber ich fand sehr interessant, dass Sie schreiben, es gibt nicht nur eine Krise auf einen Umstand bezogen. Und noch interessanter, es ist ja nicht nur eine Krise. Also welche Chancen haben wir eigentlich jetzt in dieser Situation, die ja womöglich auch für vielerlei Beziehungen einen Wendepunkt bedeuten kann?
0: Ja, es ist, ich meine, es ist schwierig, das überhaupt einzugrenzen, weil wir ja eigentlich mit der Corona-Pandemie eine Pausentaste in ganz, ganz vielen Bereichen des innergesellschaftlichen Zusammenlebens, aber eben auch des zwischengesellschaftlichen Zusammenlebens gedrückt haben. Und jetzt so langsam wird der Finger von der Pausentaste genommen und es geht wieder los. Aber diese Pausentaste hat eben auch das Potenzial, in ganz vielen dieser Bereiche Veränderungen anzustoßen. Also nehmen wir Erwerbstätigkeit und die Frage, wie man eigentlich Erwerbstätigkeit in der Zukunft organisieren will. Na, da geht es, das fängt an bei der Frage, ob Homeoffice tatsächlich ein Zukunftsmodell ist und wie das organisiert werden kann, wie eigentlich so etwas wie Zeit- oder Arbeitskonten geführt werden können. Also da sehen wir gerade ganz viel Dynamik, ganz Bewegung auch in den sozialen Sicherungssystemen. Passiert nicht was? Denken Sie an die Frage der Vergütung ähm, in den Pflegeberufen? Jahrelang reden wir darüber, dass es eigentlich nicht sein kann, dass gerade in den härtesten Pflegeberufen die geringsten Gehälter bezahlt werden. Und jetzt die Corona-Pandemie bringt Bewegung in diese Debatte hinein wirbelt auch Positionen durcheinander, die wir lange geglaubt haben, sicher zurechnen zu können. In den Bereichen, in denen ich mich natürlich vorrangig tummle, also das ist sowas wie internationale Institutionen, Europäische Union, wie geht es da weiter, sehen wir was ganz Ähnliches. Im Grunde genommen zeigt die Corona-Pandemie allen Regierungen, sie können es nicht alleine schaffen. Sie brauchen internationale Zusammenarbeit, nicht nur in der Entwicklung eines Impfstoffs beispielsweise oder, oder Produktion von Schutzmasken und Schutzkleidung, sondern auch, um die Folgen zu ähm, ähm, bearbeiten und mhm. damit zurechtzukommen. Also Wiederaufbau, Wiederaufschwung der Wirtschaft und so weiter. Das wird sich ja nicht im nationalen Tapping lösen lassen. Dafür brauchen wir starke Institutionen auf der globalen Ebene und starke Kooperation. Also sozusagen auch hier könnte sich wirklich etwas verändern. Wir haben in den letzten Jahren ganz viel über America First gehört und so weiter. Und im Grunde genommen wäre jetzt der Impetus zu sagen, Leute, damit kommen wir nicht voran. Was wir brauchen, ist ein The World First oder The Globe First. Wir müssen sozusagen dazu kommen, dass wir tatsächlich Vereinbarungen haben, die uns gemeinsam nach vorne tragen. Und das gilt natürlich auch für die Europäische Union, wo wir in den letzten Jahren vor allen Dingen über Tendenzen der Schwächung oder sogar des Auseinanderbrochens diskutiert haben. Auch hier müsste man eigentlich jetzt annehmen, hier ist die Chance. Hier könnte Europa neuen Mut gewinnen, neue Zuversicht und neue Integrationsimpulse setzen. Aber Krisen sind eben immer beides. Also man hat ja den Begriff Krise früher eigentlich mal in der Medizin verwendet. Und da war es der Zeitpunkt, in dem das Leben des Patienten auf der Kippe stand, in dem man nicht sagen konnte, ob der Körper es schafft, oder aber sterben würde. Und das ist natürlich heute auch so. Die Krise auf der einen Seite bedroht sie etwas und ganz massiv. Auf der anderen Seite birgt sie ein Potenzial zu massiven Veränderungen und zum Besseren. Und wie sich das dann letzten Endes ähm, herausfiehlt, was kommen wird, ob sozusagen das Absterben oder tatsächlich etwas Neues und sogar Besseres, das äh, ist erstmal immer offen. Leider.
1: Zum internationalen Aspekt würde ich nachher gerne nochmal etwas mit Ihnen diskutieren. Jetzt zu einem weiteren Scheitelpunkt in der Krise habe ich den Eindruck, Sie haben gerade das schöne Bild gewählt, den Finger von der Pausentaste genommen und was ist jetzt als Effekt zu beobachten? Diese merkwürdigen Demonstrationen und Proteste, ich sage mal gegen Corona-Maßnahmen ganz global. Wie schätzen, Sie denn, wie schätzen Sie das denn ein? War das für Sie zu erwarten, dass irgend so passieren würde wie ein Ventil?
0: Ja, also das war wirklich für mich überhaupt nicht überraschend, weil wir das in allen Krisen eigentlich in, in unterschiedlicher Ausprägung beobachten können. Wir haben am Anfang, wenn die Krise sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung sich verdichtet, also festgestellt wird und es zu den ersten harten Entscheidungen kommt, dann sehen Sie immer, dass die Menschen zusammenstehen. Ne? Es kommt zu dieser, dieser Schwung an Zusammengehörigkeit und auch tatsächlich an Erfolgebereitschaft. Man, man hofft auf eine starke Hand, auf starke Führung und man ist bereit, dieser Führung eben auch zu folgen. Weil man ja unsicher ist, was, in was für einer Situation man gerade steckt und man will Gewissheit. Das gilt auch für jeden einfachen Bürger, jede einfache Bürgerin. Im Verlauf einer Krise, wenn die Entscheidungen sozusagen erste Konsequenzen zeitigen, die fast immer mit Einschnitten zu tun haben, anders können wir mit Krisen gar nicht umgehen. Wir müssen Einschnitte vornehmen, die sind schmerzhaft und zwar unterschiedlich schmerzhaft für den Einzelnen dann sehen wir, dass die, dass die Infragestellung einsetzt. Also Entscheidungen werden dann doch wieder kritisch geprüft und befragt, ist das notwendig? Ist das tatsächlich ein gutes Krisenmanagement? Müsste man es nicht ganz anders machen? Und das ist eine Zeit großer Verunsicherung, in der sehr viele Vorschläge auf den Tisch kommen und natürlich auch gesucht wird, danach, wer jetzt Recht hat und, und, und wem man eigentlich glauben und vertrauen kann. Und das ist auch die Zeit, muss man ganz klar so sagen, der Rattenfänger. Also derjenigen eben, die aus Krisen Kraft schöpfen, die versuchen mit ihren äh, teils sehr kruden Annahmen und Theorien ähm, Politik zu machen. Für die sind Krisen das Beste, was es gibt und die schlachten das natürlich aus und nutzen die Verunsicherung der vielen, um sie in bestimmte Richtungen zu treiben. Und dann wird eben aus den Corona-Maßnahmen die Vorboten einer Weltverschwörung, in der geheime Netzwerke die Regierungsgewalt an sich
1: ziehen. Mhm. Das ist so. Gib Gates keine Chance, hieß es, ne?
0: <lacht> genau, also ne, das ist, sind so klassische Versatzelemente, die Sie auch in allen Verschwörungstheorien wiederfinden. Es ne? ist immer häufiger eine, äh, ein geheimes Netzwerk, das im Verborgenen operiert und das schon immer getan hat. Also an der Oberfläche sieht das alles harmlos aus, sind große Wirtschaftsmagnaten, häufig Individuen, häufig, wie Sie wissen, auch aus, von bestimmter Herkunft, die man ihnen ja auch gerne andichtet. Und die sozusagen nutzen die Krise, um jetzt ihren äh, Griff nach der Weltherrschaft zu etablieren. Also das sind überhaupt keine neuen Narrative, sondern die sind altbekannt.
1: Mhm. Jemand wie der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, der sieht ja schon so, so eine Wiederholungswelle Pegida-AfD auf uns zukommen und sagt, wir sollten ähm, so eine Bewegung nicht noch einmal unterschätzen. Mhm. Ja, aber was macht man dann besser als damals?
0: Ja, das halte ich auch. Also dieses Argument verstehe ich auch nicht. Ich glaube, es geht nicht um Unterschätzung, Überschätzung. Es geht auch nicht um eine irgendwie neue Welle, sondern da geht einfach etwas weiter und sucht sich jetzt in der Corona-Pandemie einfach neue Wege, die alten Inhalte wieder zu popularisieren. Und wenn wir sozusagen etwas anders machen wollen, dann wäre meine Empfehlung, sie nicht zu ignorieren und nicht so zu tun, als gäbe es sie nicht oder als wären das alles irgendwie ganz schlimme Schmuddelkinder, mit denen man nichts zu tun haben will, sondern die Auseinandersetzung zu suchen. Nicht nur mit sozusagen den Attilas dieser Welt, dem Veganen, sondern tatsächlich mit jedem einzelnen Bürger und jeder einzelnen Bürgerin, wenn man immer man die Chance hat. Mhm. Ja, also Dinge klären, Dinge immer wieder richtigstellen. Also das ist mühsames Geschäft, das ist auch... Ähm, nicht immer das angenehmste, weil natürlich auch gerade in Phasen von Verunsicherung Aggressionen gerne hochkommen. Aber es ist das Einzige, was hilft, wenn man die öffentliche Debatte offen halten will, wenn man sie elastisch halten will und wenn man keinen Raum preisgeben will. Dann muss man sich selber in diesen öffentlichen Raum werfen und eben Platz einnehmen. Und eine andere Medizin gibt es nicht
1: gegen Verschwörungstheoretiker. Damit sprechen Sie uns aber auch alle an und nicht nur die Politiker. Da aktiv Absolut, zu werden.
0: damit meine ich jeden Einzelnen und jede Einzelne
1: ist es nicht, aber in der Öffentlichkeit sogar umgekehrt. Also Untersuchungen vom Aufkommen der AfD besagen ja, dass bei den Talkshows die AfD-Leute überrepräsentiert waren. Laufen wir jetzt nicht auch Gefahr? Also wenn ich die Berichte vom Wochenende sehe, da haben diese Demos in Stuttgart oder in Berlin oder in Frankfurt ja minutenlange Aufmerksamkeit in den Nachrichtensendungen bekommen. Jeder Depp wird da abgebildet. Schenken wir nicht den falschen da zu viel Beachtung?
0: Ja, ja ist so ein klassisches Argument, aber ist auch irgendwie fehlgeleitet. Also ja, das war schon immer so. So funktioniert natürlich auch ähm, Nachrichten, ne? dass man ähm, das präsentiert, was Aufmerksamkeit erzeugt. Und das sind eben selten die, die positiven Meldungen und ähm, sehr viel häufiger die eher negativen Meldungen. Also diese Verzerrung in der Berichterstattung, die gehören einfach dazu, denen kann man auch wenig entgegnen. Ich glaube, in der Tat ist es totaler Blödsinn, wenn man mit ähm, solchen Proportmodellen ankommt. Ne? Also ich muss irgendwie so und so viele von von äh, der letzten Verschwörung ja. Argumentation auch noch mit in die Sendung holen oder ähnliches. Davon halte ich eigentlich nichts. Ich halte ohnehin nichts davon, immer alle Positionen versammeln zu wollen. Viel besser fände ich oder finde ich Modelle, in denen man zwei durchaus konträre Positionen in einen Raum holt und sie miteinander in eine Kontroverse bringt und dann ein Publikum untereinander diskutieren lässt. Gar nicht so sehr mit den Kontrahenten. Die sind nur zur Anregung gedacht, ja. um einfach zu erklären, was eigentlich die Kontroversen sind. Aber dann sollte man dann dem Publikum den Raum geben, untereinander zu diskutieren. Scheint mir viel mehr zu bringen, als dieses ewig gleiche, inszenierte, jetzt haben wir hier alle Positionen und wir müssen noch den letzten absurden Punkt herauskitzeln, um unsere Sendeteilzeit wertvoll zu machen. Davon halte ich in der Tat wenig.
1: Heißt das, die uns sehr gewohnten äh, Talkshow-Formate bringen aus ihrer Sicht uns äh, bei der politischen Meinungsbildung nicht viel?
0: Nicht viel. Die bringen uns überhaupt nicht. Also Meinungsbildung kann man mit diesen Talkshows nicht betreiben. Das ist sozusagen ein Polit-Entertainment, in dem wir uns die Nase von X und äh, die neue Frisur von Y angucken und uns darüber amüsieren, wenn sie mal wenig eloquent aus ihrer Rolle fallen. Ähm, die Vorbereitung für diese Shows ist ja auch so, dass sich jeder einzelne der Politiker normalerweise eine eine Sprechblase vorne, die er unbedingt platzieren will und dann wird die fünfmal wiederholt und am Ende schafft sie es vielleicht in die Headlines am nächsten Tag. Daraus kann man keine Meinungsbildung betreiben. Das ist überhaupt nicht anregend für Bürgerinnen und Bürger, um sich auseinanderzusetzen. Und darum geht es, glaube ich. Wir müssen wieder Kontroversen zünden lassen. Und Kontroversen kann man nur dann zünden lassen, wenn man eben tatsächlich die, sich die Zeit nimmt, solche Positionen herauszuschälen. Also entweder ein Journalist, mit, einer, ähm, ähm, mit einem Gast, der eine bestimmte starke Position vertritt, oder von mir aus zwei Gäste mit konträren Positionen und daraus etwas sich entwickeln lassen. Das ist sozusagen, was gefordert ist und was da auch einen guten Journalismus ausmachen würde, meines Erachtens.
1: Obwohl wir ja mehr als eine Generation auseinander sind, argumentieren wir beide ja jetzt wie zwei so alte Muppets von der Tribüne, von der, von der äh, Zuschauerloge aus. Ähm, da gibt es ja nun inzwischen auch ein paar andere Kanäle, die uns beschäftigen müssen. Ähm, wie, wie, wie beobachten Sie die denn? Also die, die äh, Blasen, Social Media und ja. ähnliches. Die haben doch gerade in diesen Zeiten auch eine fast unheimliche Bedeutung.
0: Ja, also ich würde sagen, die Bedeutung wird vielleicht auch so, so wenn, sie, wenn Sie das so sagen, alten Knackern wie uns beiden jetzt so bewusst, weil sie natürlich jetzt thematisch werden in der Pandemie. Und wir uns darauf fokussieren können. Aber das ist schon eine ganze Weile so. Und grundsätzlich sind die sozialen Medien und die, die Gruppen, die es eben darin gibt, die Diskussionsforen, ja auch erstmal eine richtig gute Idee gewesen. Weil man damit all denjenigen, die immer dachten, sie wären irgendwie sonderbar, eigenartig und nur sie leiden an bestimmten Dingen, dieses Gefühl nehmen konnte, man hat ihm das Gefühl gegeben, es gibt andere, die sind genau wie du du kannst dich austauschen, du kannst dich einbringen. Das war das ja mal am Anfang. Ne? Also ja. man steht irgendwie auf selbstgestrickter Alpaka-Pullover, es gibt <lacht> noch hundert andere Menschen, die das auch tun. Was sich daraus dann entwickelt hat und was natürlich auch mit der Logik von Algorithmen und Verwertungslogiken zu tun hat, ist, dass... Ähm, diese Foren immer stärker darin worden, äh, geworden sind, Gemeinsamkeiten zu betonen und immer restriktiver, was Differenzen anging. Also alles, was anders war, wurde abgeblockt und alles, was ähnlich wurde äh, war, wurde noch verstärkt. Das ist ein Problem, denn das brauchen wir in öffentlichen Auseinandersetzungen am Anfang vielleicht, um Themen zu setzen, aber danach brauchen wir das Gegenteil. Danach brauchen wir mehr Differenzen, mhm. mehr Argumente um daraus wieder sozusagen neue Kraft schöpfen zu können. Und das tun die sozialen Medien leider nicht. Und es hat noch niemand ein gutes Modell gefunden, um das irgendwie wieder hinzubekommen, auch in den sozialen Medien. Also wir brauchen so etwas wie eine Verkopplung. Wir brauchen diese Diskussionsforen in den sozialen Medien am Anfang, um Themen zu setzen und einzuspeisen in die öffentliche Debatte. Und dann müssen wir die aber irgendwie zurück in unsere analoge Öffentlichkeit bringen, damit sie tatsächlich sich mit anderen austauschen, die ganz anders sind als sie selbst, damit sie rauskommen aus dieser Blase, in der eben alle genau die gleiche Meinung haben und tendenziell am Ende alle noch eine radikalere. Das ist ja das Problem.
1: Und dass wir alle wieder am selben Lagerfeuer sitzen, ja?
0: Genau, genau.
1: Gehen wir mal zu den Lagerfeuern außerhalb Deutschlands. Sie haben gerade schon bedauert, sicherlich zu Recht, dass die Lösungen für all das, was wir gerade diskutieren, für die globale Krise im Moment viel zu national angegangen werden. Ich habe das bei Ihnen auch schon vor einigen Wochen gehört. Hat es sich jetzt aus Ihrer Sicht gebessert? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man braucht eine gewisse Zeit. Da ist die Frau von der Leyen mit dieser Geldgeberkonferenz gewesen und wir haben einen UN-Aufruf und ähnliches. Oder waren das eher Sprechblasen, die im Alltag überhaupt nicht gewirkt haben?
0: Ja, das Bild ist, glaube ich, in der Tat gemischt. Also auf der einen Seite haben wir in der Europäischen Union gesehen, dass das Krisenmanagement an Fahrt und äh, Schwung auch aufgenommen hat. Und äh, dass man jetzt auch gerade zwischen den europäischen Staaten beispielsweise, wenn es um, äh, um die Frage der Aufhebung Reisebeschränkungen und ähnliches geht, sich bemüht, gemeinsame Lösungen zu finden, das ist positiv zu vermerken. Auch die Frage, um, wie man mit krisengeschüttelten Ländern, mit Wiederaufbauprogrammen umgeht, da ist viel passiert. Auf der anderen Seite ist es nicht so, wie ich es mir vielleicht mal im Geheimen gewünscht hätte, äh, dazu gekommen, dass der große Knoten der Europäischen Union platzt. Ne? Also dass, mhm. dass die Europäische Union tatsächlich diese Krise nutzen konnte, um sich selbst als Zentrum des Krisenmanagements zu etablieren und auch eine Zukunftsvision zu schöpfen, zu sagen, Mensch, wir müssen weiter voranschreiten, wir müssen mehr Integration machen. Wir brauchen jetzt eigentlich so etwas wie die Finanzunion, um tatsächlich in der Zukunft noch Bestand haben zu können. Das, glaube ich, ist ausgeblieben. Das macht mir sehr viel Sorge, auch mit Blick sozusagen auf die kommenden Jahre für die Europäische Union. Und international ganz ähnlich. Also, die Vereinten Nationen haben ein fantastisches Programm entwickelt, um äh, mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen umzugehen. Stichwort äh, Guterres und der. Bitte?
1: Ich dachte Ebola als Vorbild sozusagen.
0: Ja, zum Beispiel aber auch, ähm, also der UN-Generalsekretär Guterres hat ja den Aufruf gestartet eines äh, weltweiten Waffenstillstands ja. und es hat auch am Anfang viele Unterstützer gefunden. Aber äh, mittlerweile ist es eben auch hier zum Stillstand gekommen, weil sich Staaten tatsächlich schaffen, nicht darauf zu einigen, sondern stattdessen ihre üblichen Konflikte öffentlich inszenieren, in der es darum geht, wer eigentlich viel Schuld an der Corona-Pandemie trägt oder aber auch, ob man als Großmacht tatsächlich genötigt sein könnte, sich an gemeinsame Regeln zu halten oder nicht doch ähm, sozusagen die eigenen Interessen weiter weiterverfolgen kann. Also das sind schon sehr deprimierende Anzeichen, muss man sagen. Aber ähm, sie zeigen natürlich auch, dass die internationalen Institutionen schon seit Jahren vernachlässigt werden und in der Krise stecken, so sodass jetzt viel Widerstandskraft da ist.
1: Eingangs dachte ich, endlich hat die Menschheit einen gemeinsamen Feind. Ähm, hm. der ja für jeden theoretisch genauso gefährlich werden kann. Hm. Das könnte einen ja einen, so hat ja genau. vielleicht der Gutierrez auch gedacht. Aber vielleicht zynisch gesagt, ist der Feind immer noch nicht gefährlich und tödlich genug, dass man sich zusammenrottet?
0: Das ist in der Tat, glaube ich, ein Teil ähm, der, der Ursache für diese Art von Auseinandersetzungen und Konflikten, die wir da gerade sehen. Dennoch scheint die Logik mehr zu sein, das allererste, was ich machen muss, ist aufzuzeigen, dass jemand anders schuld ist an dem Ganzen mhm. und ich eigentlich nichts dafür kann. Ne? Also dieses den schwarzen Täter zu schieben, wie es die, äh, die USA beispielsweise die Regierung macht, wenn sie über das Wuhan-Virus spricht oder gleich vermutet, dass es im Labor entkommen ist und gar nicht von so einem Ziehmar kommt, oder eben ähm, auch, äh, dass man zum Beispiel sagt die WHO wäre ähm, hier nicht effizient genug gewesen, die hätte angeblich eben auch nur auf die Chinesen gehört und mhm. hätte sich nicht rechtzeitig darum gekümmert. Das sind alles solche Scheingefechte, in der geht es nur darum, Blaming zu betreiben, also Schuldzuweisungen vorzunehmen, Verantwortung zu verteilen für das, was kommt und auch für das vielleicht das eigene Versagen im Krisenmanagement. Aber es sind natürlich jetzt noch keine in irgendeiner Weise konstruktiven Strategien im Umgang mit der Krise. Und ich meine, was wir, was wir dabei immer vergessen, insbesondere international, wir sind ganz viel damit beschäftigt. Wir reden darüber, wie die Wirtschaft in Deutschland einbrechen wird oder in Europa oder wann am Fraport wieder die normalen Passagierzahlen auflaufen. Aber international stehen wir tatsächlich noch weit ganz stark am Anfang dieser Pandemie und wir können teilweise noch nicht mal abschätzen, wie groß die Folgen sein werden. Wir sehen im Moment die Verlagerung des Epizentrums der Pandemie nach Lateinamerika, wo wir verheerende Zahlen bekommen und eben auch durch äh, viele der Krisen und geschüttelten und geplagten Länder in der Region einfach wissen, dass die Gesundheitssysteme es nicht schaffen, diese Pandemie zu schultern, was das dann bedeutet für die einzelnen Kontinente, für ähm Wiederaufbau. Wir fragen aber auch von Umweltpolitik, von ähm, Bildungsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Also das kann man wirklich durch durch alle Politikbereiche hindurch. Das wissen wir zum Teil noch gar nicht. Da sind wir gerade am Anfang dabei, mal mutig Szenarien an die Wand zu werfen. Aber wir müssen jetzt eigentlich schon daran gehen und wirklich Pläne für danach zu überlegen, wie wir das Schlimmste verhindern können. Und das tun wir nicht.
1: Ja. Das, das, was wir jetzt eben versucht haben zu überlegen, wie könnte solch eine Krise die Welt einen. Und Sie haben gerade beschrieben, wie könnte diese Krise, wie könnten diese Multibelastungen womöglich auch Konflikte verschärfen. Beispielsweise, mhm. Sie haben jetzt Südamerika erwähnt, in Afrika wird es vermutlich ja auch noch zu Explosionen kommen. Und da schaut niemand so genau hin, warum die Menschen jetzt gerade sterben aus Hunger oder Naturkatastrophen oder weil sie sich infiziert haben. Ist das Gegenstand auch ihrer Forschungen, was sich gerade so am, am Mittelmeerrand tut und wie sich das jetzt ja. beispielsweise auf künftige Migrationsbewegungen auswirkt?
0: Ja, natürlich. Also äh, Deswegen sprechen wir auch eben ungern von der Krise, sondern eben von den Krisen. Das ist, wir haben es eben gar nicht mit einer Krise zu tun, sondern wir haben es mit einem Komplex von verschiedenen Krisen zu tun, die einander auch bedingen. Und ähm, wenn Sie eben überlegen: In Afrika bedeutet momentan die ähm, die Shutdown-Maßnahmen einfach für zentrale Teile der Bevölkerung, dass sie um ihren Lebensunterhalt gebracht werden. Und es gibt keine sozialen Sicherungssysteme wie in den äh, gut entwickelten Industriestaaten des globalen Nordens, die das abfedern könnten. Das heißt, hier äh, haben wir es über also kurz oder lang mit Hungersnöten zu tun mit einer rasant ansteigenden Säuglingsster Säuglingssterblichkeit und so weiter und so fort, die natürlich neue Verwerfungen in den jeweiligen Regionen nach sich ziehen wird. Da haben wir einmal sozusagen das Problem, das Folgeproblem der Migration. Aber wir werden auch sehen, dass zum Beispiel Staaten weiter verfallen werden, die jetzt schon schwach sind, weil ähm, die Loyalitäten auch der Bevölkerungszentralregierung immer weiter abnehmen werden, je geringer ähm, sozusagen der Staat sich um seine Bürgerinnen und Bürger kümmern kann. Und das erleben wir gerade in der Pandemie. Das heißt, es wird es zu neuen Abspaltungsbewegungen kommen, neuen Konflikten, neuen Konfliktsystemen auf regionaler Basis. Also das sind genau die Fragen, die uns gerade beschäftigen. Wie können wir an einem bestimmten Punkt intervenieren und einhaken und sagen, hier müssen wir jetzt mit Plänen dagegen gehen. Hier müssen wir konkret Hilfe leisten, langfristige Aufbauprogramme schaffen und so weiter und so fort. Also wir müssen eigentlich jetzt darüber nachdenken. Nicht, wie wir mit Italien kooperieren, das ist natürlich ohnehin wichtig, aber wie Italien und Deutschland eben zum Beispiel mit Subsahara-Afrika kooperieren. Wie können wir jetzt schon dort man so weit helfen, dass die schlimmsten sozialen Folgen, die dann auch wieder politische Folgen haben, Krisen und Kriege hervorrufen werden, wie können wir jetzt etwas dagegen tun?
1: Bevor wir uns gleich noch der Arbeit des Instituts widmen, aber auch wie Sie Vielleicht den häuslichen Frieden aufrechterhalten in Zeiten von Corona. Kommen wir jetzt zu der gefürchteten Rubrik. Auf ein Wort. Ich hoffe, Sie sind bereit. Die Spielregeln... <lacht> da sind... kann
0: man nicht bereit sein. Nein, da
1: muss man immer überrascht sein und äh, spontan. Wir haben sechs Fragen und die Bitte ist, jede Frage nur mit einem Wort zu beantworten. Es geht los. Vor was haben Sie am meisten Angst? Ameisen. <lacht> das ist ein Wort. Gut. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Mm
0: -hmm. Eiscreme.
1: Gut, dass Sie nicht Ameisen gesagt haben nochmal. <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Dass ich froh bin, dass es heute ein Podcast nur ist und keine, keine Videoaufzeichnung, weil ich noch keinen cousin nach dem Shutdown bekommen habe.
1: Dramatisch. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Mhm. Mein Lebensgefährte. Mhm.
1: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
0: Das kann ich nicht in einem Wort. Ich äh, kann mir immer noch schlimmerweise vorstellen, ganz vieles andere zu machen. Ich bin einfach zu neugierig. Deswegen, das kann ich nicht in einem Wort.
1: Ja, dann nennen Sie drei <lacht> Lieblingsberufe.
0: Ich würde gerne in einer internationalen Organisation arbeiten und mir konkrete Projekte überlegen, wie Krisenprävention besser laufen könnte. Ich würde gerne... Ähm, ein Format moderieren, in dem tatsächlich zwei Personen Kontroversen austragen, mir die Zeit nehmen daran, mit ihm zu arbeiten. Und ähm, ich würde gerne ein kleines italienisches Restaurant mit maximal zwölf Plätzen aufmachen mit wechselnder wöchentlicher Karte.
1: Kann man das nicht alles gleichzeitig machen? Ein Wenn
0: Sie mir so ein paar Sachen abnehmen, kriege ich das, glaube ich, hin.
1: Ja. Ja, irgendeiner muss die Spaghetti al dente in der Küche hinkriegen. Dann das ja, läuft. genau. Ähm, letzte Frage. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Nicht zu bedauern.
1: Mhm. Vielen Dank. So, wir machen weiter mit den Fragen. Sie und Ihr Partner arbeiten im selben Institut. Erleichtert mhm. das jetzt sogar die Arbeit im Homeoffice?
0: Ja, definitiv. Da ähm, das sind wir einfach sehr privilegiert durch diese Konstellation. Ist sonst in normalen Zeiten manchmal etwas anstrengender. Aber in diesen Zeiten können wir natürlich viel besser Aufgaben aufteilen und ähm, auch Termine noch gemeinsam wahrnehmen, weil wir eben sozusagen sehr kurze Wege haben. Ja, das
1: hilft. Kann man überhaupt Office und, und Home da trennen?
0: Naja, das wird momentan kann man das nicht mehr. Momentan folgt uns das Office sozusagen eigentlich in fast jedem Bereich unseres häuslichen Lebens. Und sei es, dass eben auch mal ein Kind äh, in irgendeiner Sitzung das trotzige Haupt hebt. Ähm, aber äh, man muss das einfach... Ja, ich würde sagen, mit Gelassenheit
1: ertragen. Mhm. Das versuchen wir zumindest. Ich nehme an, Gelassenheit brauchen Sie auch draußen vor der großen Stadt mit weiten <lacht> Wegen, mit ähm, momentan auch schwierigen Fahrten. Die Kinder kommen irgendwann in Vereine, wollen musizieren und die Eltern sind dann äh, Chauffeure. Bereuen Sie nicht schon, rausgezogen zu sein?
0: Äh, manchmal schon. Ich vermisse die Stadt in Vielerlei Dinge schon. Ich bin ein großer Fan von Frankfurt. Das ist eine, also wirklich eine große Liebe von mir. Aber gleichzeitig weiß ich auch diesen Rückzugsorten mehr als zu schätzen. Die Ruhe, die ich hier natürlich finde und auch das Dauerprojekt ähm, altes Hausbanieren, ähm, schafft für mich einen sehr, sehr schönen Ausgleich, den ich auch manchmal brauche, denn mein Beruf an sich ist schon sehr trubelig und ich habe einfach sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Das macht mir Spaß, aber dann ist es auch wichtig, mal so ein bisschen sich zurückziehen zu können und das habe ich
1: hier. Ja, jetzt könnte man sagen, Sie haben im Moment sehr viel immer mit denselben Menschen <lacht> zu tun, tagtäglich, <lacht> nämlich mit Ihren Menschen, mit der Familie, im Lockdown, im Homeschooling. Wie, mhm. wie belastend ist das ohne Kinderbetreuung, ohne Schule?
0: Na, es ist verändert ähm, einfach das Leben recht radikal. Also ich habe äh, Anfang dieses Jahres, das ist für mich die kleine Ironie an der Geschichte, habe ich mein Institut gebeten, ähm, die Anwesenheitspflicht ähm, etwas von den Schultern zu nehmen, damit ich ein Buch schreiben kann. Ähm, und dieses Buch ist einfach in weite Ferne gerückt. Stattdessen ist sozusagen das Projekt, das ich jetzt verfolge, meine Kinder gut durch die Pandemie zu bringen. Und ähm, ja, also ich habe einfach gelernt, damit abzuschinden, dass ich nicht mehr als vier Stunden Arbeitszeit am Tag habe. Und wenn man das einmal akzeptiert hat, und bei mir hat das gedauert, dass ich das geschafft habe zu akzeptieren, aber wenn man das akzeptiert, kann man tatsächlich auch wieder die positiven Seiten sehr gut sehen. Ich erlebe meine Kinder so intensiv, wie mir das in meinem normalen Leben eigentlich nicht möglich wäre. Und ich behaupte auch, ich weiß nicht, ob meine Kinder das auch sehen, ich hoffe, dass ihnen das auch gut tut. Und sie diese Zeit, vielleicht wenn sie mal groß sind, auch als positive Erinnerung mit ähm, haben. Und so versuche ich das eben auch zu meistern. Deswegen sage ich eben, mit großer Gelassenheit, mhm. die ich nicht immer habe, also ich weiß auch manchmal in die Tischkante und zähle ganz langsam bis 100. Aber ähm, ja...
1: Was, man kann. Wenn man so in Runden zusammensitzt, finden sich immer ein oder zwei, die sagen, das hätte man doch wesentlich besser lösen können. Also das sind diejenigen, die den Politikern jetzt vorsagen, äh, Schulen hätte man nie schließen müssen und so weiter. Gehören Sie auch zu diesen Eltern, die so in E-Mails an den Minister jetzt Klage führen?
0: <lacht> Nein, ich gehöre weder zu den Eltern noch zu denen, die ähm, auch vor der Corona-Pandemie regelmäßig an Kita-Leitungen geschrieben haben und ähm, jede... <lacht> jeden Speiseplan ähm, Wochen vorher diskutieren wollen. Das alles bin ich nicht. Ich habe äh, eher die Einstellung, dass man erstens ein Stück weit denjenigen, die sich damit auskennen, vertrauen sollte. Das ist das eine. Und dass man sozusagen, wenn man was zu kritisieren hat, dann macht man es äh, zu einem Punkt, wenn ähm, äh, sozusagen auch alle Zeit haben, darüber zu diskutieren, dann aber in aller Offenheit und Sachlichkeit. Also nein, ich denke, erstens konnte man, ähm, man musste unter Unsicherheit bestimmte Entscheidungen treffen. Das hat man so gut getan, wie man konnte. Da lässt sich immer im Einzelnen dran rumkritteln. Aber wenn ich mir anschaue, wie Deutschland bis jetzt durch diese Krise navigiert ist, dann sehe ich keinen Grund, massiv zu kritisieren, sondern ganz im Gegenteil würde ich von großer Umsicht sprechen. Insbesondere in einem Land, das sich eben daran gewöhnt hat, dass hier alle Länder eigentlich ganz gerne ihr eigenes Süppchen kochen. Bin ich nach wie vor erstaunt, wie gut das gelaufen ist. Mhm.
1: Also Sie gehören dann auch nicht zu den Frauen, die sagen, die momentane Krise wirft uns um Jahrzehnte zurück. Wir sind auf unsere Hausfrauenrolle wieder festgenagelt.
0: Ich gehöre zu den Frauen, die der Meinung sind, dass das in bestimmten Kreisen definitiv ein massives Problem ist, aber dummerweise, was heißt, dummerweise, glücklicherweise oh. bin ich nicht davon betroffen, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich einen Lebensgefährten habe der sich mit mir die Kinderbetreuung tatsächlich aufteilt. Das ist manchmal recht aufreibend, aber es gelingt eben ganz gut. Aber ich erlebe natürlich bei, bei ganz vielen Familien, dass die Entscheidungen auch insbesondere nach äh, Verdienst getroffen werden. Und das dann häufig bedeutet, dass die Frauen diejenigen sind, die zu Hause bleiben und sich alleine um die Kinder kümmern. Ich glaube, das hat tatsächlich Konsequenzen für das wiederkehrende Rollenverständnisse, die wir sehen. Das hat in diesen Beziehungen massive Konsequenzen, weil die Frauen immer mehr an Erschöpfungszuständen und so weiter leiden. Also da gibt es noch viel mehr, was da hinten dran hängt. Nur wir haben es nicht mit Konsequenzen zu tun, die alle gleichermaßen betreffen, sondern das ist das Fatale. Wir sehen, dass die Corona-Pandemie je nach Status ganz unterschiedlich zuschlägt. Und dafür brauchen wir Lösungen. Das müssen wir offen diskutieren. Wir haben kein one Size Fits all sondern wir müssen eher schauen, wo können wir wie steuernd eingreifen. Mhm.
1: Wir haben ähm, immer noch auch in der Wissenschaft eine Situation, würde ich mal sagen, wo jemand wie Sie doch eher die Ausnahme ist und die alten weißen Männer die Mehrheit haben. Ist das für Sie inzwischen ein gewohnter Zustand oder können Sie sich damit nicht abfinden?
0: Also wahrscheinlich beides. Es ist ein, ein gewohnter Zustand, aber ich weigere mich, mich damit abzufinden ähm, und tue mein, also das, was ich tun kann im Rahmen meiner Möglichkeiten, um es auch weiter zu verändern. Das heißt, dass ich eben schon ähm, sozusagen bei den Studierenden anfange, zu versuchen, Frauen mehr Selbstbewusstsein mitzugeben, sie ähm, besser zu informieren teilweise auch, aber auch mit ihnen sehr offen über äh, Tradeoffs zu sprechen. Also was mich so ein bisschen ärgert in der ganzen Debatte über Chancengleichheit und wie kriegen wir Frauen in die entsprechenden position ist, dass natürlich häufig gerne so getan wird, na naja, wir bieten doch schon so viele tolle Sachen an in der Kinderbetreuung und sonst was und dann, wenn die das mal nur wahrnehmen würden, dann machen die das schon auch. Aber tatsächlich ist es so, dass man sich einfach klar machen muss, als Frau oder als Mann, dass Entscheidungen, die man trifft, immer auch Konsequenzen haben. Man kann nicht alles haben. Sie können nicht auf der einen Seite zu Hause Bullabü leben und auf der anderen Seite auf der Überholspur fahren und Karriere machen. Das funktioniert nicht, ne? oder es geht zumindest nur für eine, eine ganz kurze Weile und dann landen Sie im Sanatorium. Ja. Sondern man muss tatsächlich äh, immer wieder überlegen, was man kann, was man möchte und dann Entscheidungen treffen. Und letzten Endes sind das eben teilweise doch auch private Entscheidungen, die wir auch respektieren müssen. Und das versuche ich eben auch mit jungen Frauen durchaus genauso anzusprechen. Also mhm. ihnen eben auch zu sagen, das sind Konsequenzen dann überleg es dir. Ne? Und du musst hier musst etwas hergeben, wenn du das und das haben möchtest. Und jetzt kannst du entscheiden und nicht so zu tun, als wären, wir würden ihnen einfach alle Möglichkeiten offen stehen und alles wäre miteinander vereinbar. Das ist es sicher nicht. Aber man kann eben in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Schwerpunkte setzen und kreativ Lösungen entwickeln. Das geht schon. Mhm.
1: Jetzt ähm, machen wir etwas, was Wissenschaftler ungern machen. Wir gucken mal gemeinsam so in so eine Kristallkugel. Oh, ja. ja ähm, wo, wo man sie dann später festnagelt. Da hat sie ja totalen Blödsinn erzählt. <lacht> <lacht> ähm, welche Konflikte glauben Sie, werden uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? am meisten beschäftigen. Sie haben ja eigentlich schon prolongiert so einiges, was uns heute beschäftigt wird, uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Im letzten Jahr hätten Sie davon vermutlich gar nicht so viele nennen können. Aber was fällt Ihnen jetzt besonders ein, worauf wir achten müssen und was man möglichst klein kochen muss, damit es nicht zu einem Krieg oder zu einem Riesenkonflikt wird?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube... Also, ich meine, das eine sind natürlich viele der, das klingt immer dann schon komisch, wenn man sagt, kleineren Konflikte, die wir weiterhin äh, beobachten müssen. Ähm, die ganze Lage, Sudan, Südsudan beispielsweise, bleibt ein solcher Problemkreis, genauso wie äh, Libyen, Syrien. Das sind einfach die ähm, dominanten Konfliktgeschehen der Gegenwart und die werden uns auch begleiten. Aber wenn wir mal darüber hinausgehen, über diese konkreten Konflikte hinaus, dann würde ich sagen, eines der wesentlichen, ähm, eine der wesentlichen Probleme, die uns begleiten wird, ist die Zukunft der Europäischen Union und damit die Zukunft des zentralen Friedensprojektes, das es eigentlich weltweit gibt. Gelingt es der Europäischen Union, diese zentrifugalen Tendenzen zu überwinden? Gelingt es ihr vielleicht in einem kleineren Kreis wieder Mut zur Integration und auch Wille zum Investieren in die Integration zu finden? Man weiß es nicht. Da sind, würde ich mal sagen, the jury is still out on that one. Mhm. Aber das ist etwas, was uns die nächsten Jahre sehr beschäftigen wird. Denn daran hängt auch, wie die zukünftige Weltordnung aussehen wird. Wir sind, wir sind uns momentan in einer Phase, in der die Weltordnung umgebaut wird. Also internationale Institutionen sind eigentlich in der Dauerkrise, sie werden von allen Seiten kritisiert, sie verändern sich gerade. Wir sehen, dass neue Institutionen entstehen oder neue Strategien. Denken Sie an sowas wie Neue Seidenstraße. Mhm. Und es ist nicht ganz klar, welche Richtung diese neue Weltordnung einnimmt. Wie wird es darin um so etwas wie individuelle Rechte, Menschenrechte bestellt sein? Wie wird es um so etwas wie Multilateralismus bestellt sein? Das ist gegenwärtig nicht klar. Es wird auch davon abhängen, ob wir eine handlungsfähige Europäische Union haben, die mitmischen kann, wenn es um die Frage dieser internationalen Ordnung geht. Und ich glaube, je nachdem, wie die aussehen wird, werden wir entweder ein friedvolleres oder ein weniger friedvolles Jahrhundert erleben. Also wenn wir eben ähm, eine Ordnung bekommen, die viel stärker wieder von mächtigen Staaten dominiert wird und nur noch von schwachen internationalen Institutionen, werden Konflikte wieder zunehmen. Wir sehen das gegenwärtig in den Rivalitäten zwischen China und den USA, zwischen Russland und den USA und an vielen anderen Stellen auch. Das ist sozusagen das, was ich prognostiziere, was uns die nächsten zehn Jahre massiv beschäftigen wird.
1: Und Sie sehen aber, das höre ich zwischen den Zeilen durch, da schon eine Chance für die Europäische Union dann, wenn sie offensiver und mutiger auftritt mit diesem doch sehr guten Geschäftsmodell, was man da gefunden hat? Mhm.
0: Also die Europäische Union ist zum einen nach wie vor, wenn es auch leicht abzubrechen droht, nach wie vor ein attraktives Modell für viele andere Länder in der Welt, an dem man sich orientieren möchte. Das, kann, das muss wieder gestärkt werden und dazu muss die Union handlungsfähig sein und sie muss nach außen geeint auftreten. Und daran hapert es momentan. Das Zweite ist gerade in den gegenwärtigen Rivalitäten oder auch, Bedingt durch die Corona-Pandemie haben beispielsweise China, aber auch Russland, vitales Interesse daran, gute Beziehungen wieder zur Europäischen Union und zu Europa aufzubauen. Das könnte man nutzen. Man okay. kann gerade jetzt Fortschritte mit Russland machen, wenn es darum geht, Befriedung der Ostukraine. Und darüber dann auch wieder mal über eine ähm, Wiederbelebung OSZE und ähnliches nachzudenken. Auch mit China. Wir haben nach wie vor im Herbst einen großen EU-China-Gipfel vor uns. Jetzt könnte man sozusagen diese Pandemie, die Verwerfung, die sie auch gerade in ökonomischen Handelsfragen erzeugt hat, könnte man auch nutzen, um hier zu einem Neustart zu kommen. Und eben auch die Frage, welche Arten von Institutionen, mit welchen Regeln wollen wir eigentlich voranzutreiben? Also da hat die Europäische Union, ist da eigentlich gerade in gar nicht so einer schlechten strategischen Situation, mhm. wenn sie denn ihre Hausaufgaben machen würde.
1: Letzte, allerletzte Frage. Wie wird denn nun die Hessische Stiftung diesen Geburtstag feiern, dieses halbe Jahrhundert? Ja. Da war ja vermutlich ganz anderes geplant, als jetzt möglich ist.
0: Ja, da haben Sie recht und da leide ich auch wirklich noch etwas unter. Wir haben... Alle Präsenzveranstaltungen, wir hatten einige davon und auch wirklich tolle Dinge geplant in diesem Jahr, sind aufs nächste Jahr verschoben. Wir feiern also 50 plus 1. Ah ja. Mhm. Und in, ja, und in diesem Jahr gibt es zwar ein tolles Magazin, wir werden noch jede Menge virtuelle Formate und ähm, neue Aktionen haben, aber das große Feiern ähm, mit direktem Anstoßen und Ähnlichem und viel Musik, das wird leider erst im nächsten Jahr geben, aber da haben wir eben auch immerhin
1: noch etwas, auf das wir uns freuen können. In der Tat. Und natürlich auf den Termin beim Friseur nehme ich an.
0: Ne? Ja, Sie <lacht> haben keine Ahnung, ich zähle jeden Tag runter.
1: <lacht> ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Mitmachen und auf Wiederhören, Frau Professor Deitelhoff.
0: Ein Angebot der VAM.